0: Erstmal Gratulation, den Janukowitsch seid ihr ja wohl los. Ja, das ist das Erste, das Wichtigste. Aber irgendwie, wir wissen hier alle, dass das erst der Anfang ist. Da darf man sich noch nicht entspannen. Es muss sehr, sehr viel gemacht werden, damit es nicht noch einmal kommt. Wie ist denn jetzt so die Lage in Lemberg? Ist es ruhig? Oder was ist los? Feiern die Leute? Oder werden Menschen verfolgt? Vor allem, also, äh, sind insgesamt 13 Personen, 13, 13 Menschen, von diesen insgesamt, äh, glaube ich, jetzt sind es 83, die umgekommen sind. 13 waren aus Lemberg und aus der Umgebung. Und das heißt, Samstag, Sonntag, Montag hatten wir hier ganz viele Begräbnisse. Das ist das, was natürlich auch, wenn so, so die Freude eigentlich einerseits so aufkommt, aber andererseits, also, Wirklich, es war offizielle Trauer, aber das war inoffiziell, einfach persönlich für jeden. Ich habe nie so viel geweint wie in dieser Zeit und, und das ist auch, wie das so ist in so einer Stadt, da kennt man sich. Und äh, jetzt zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass ich zum Beispiel die Braut, die Freundin von einem Gefallenen, von einem 28. Historiker kenne. Und äh, ja, also man kennt sich und man trauert, das ist das Während dieser Tage, dieser letzten zwei, drei Monate, äh, uns da vorgeworfen wurde, dass da eben die Rechtsradikalen, diese Partei Svoboda und so mit dabei ist, haben gesagt, passt auf, wir das eine nach dem anderen. Das Problem ist Janukowitsch und seine Bande und äh, nachdem wir die gestürzt haben, werden wir... Als nächstes Problem, das mit unseren Rechtsradikalen klären. Also eigentlich, als ich das gesagt habe, habe ich das nicht so richtig geglaubt. Aber jetzt stellt sich wirklich heraus, dass wir das tatsächlich jetzt durchsetzen. Und zwar unsere rechtsradikale Partei Svoboda, die wir hier haben, auch im Stadtrat, auch im Regionalparlament. Die waren in der Kämpfe, wo es dann wirklich ganz hart war, waren sie irgendwie verschwunden, aber jetzt, wo es dann um die Verteilung der Posten und um die nächste Regierung und so geht, sind sie auf einmal ganz laut und heraus, dass wirklich die Menschen dieses Versprechen nicht vergessen haben und war erfreulich zu hören, dass zum Beispiel eben, es gibt so eine ganz, ganz ganz berüchtigte Persönlichkeit, Irina Farion. also das ist so eine, die wirklich nur mit so ganz blöden, journalistischen, auch sprachlich um die ganz blöde Politik vorgeschlagen hat und die ganze Zeit nur für die Trennung etwas gemacht hat. Jetzt gab es ein Gerücht, dass sie für die nächste Ministerin, also Bildungsministerin vorgeschlagen wurde, worauf auch die Studenten schnell das Bildungsministerium besetzt haben. Und mit der Forderung, wenn die Irina Farion Bildungsministerin werden soll, dann setzen sie einfach den Kampf fort also, und werden das nicht zulassen. Und schnell hat sie gesagt, nein, nein, hätte sie ja auch keinen Anspruch darauf und so weiter. Der Vorsitzende der Partei Parteizurvorte dieser radikalen Partei hat dann eben erklärt, dass das von den Vorgängern der Partei der Regionen verabschiedete, mit allen möglichen Prozedurverletzungen und so. Im Sommer wurde so ein Gesetz, Sprachgesetz über russische Sprache als regionale Sprache verabschiedet. Und jetzt wollen sie das rückgängig machen. Was rein theoretisch auch richtig ist, aber wirklich jetzt sowas von unrelevant und überhaupt nicht rechtzeitig und so. Gegeninitiative, das war gestern eigentlich ganz gut zu beobachten hat angefangen ein Kinderbuchverlag aus Lemberg. Sie haben gesagt, als sie, sie sind elf Jahre auf dem Markt, bis jetzt kein russisches Buch veröffentlicht. Aber da hat die Chefredakteurin gesagt, aus Protest gegen diese komischen Wieder-mal-Versuche, Versuch, Leute sprachlich gegeneinander zu hetzen. Also das nächste Buch wird sie auf Russisch herausgeben. Und dann gab es eben so eine facebook Initiative, so so eine Initiative von, von unten einfach, ich weiß gar nicht, ich war heute noch nicht auf der Straße, aber äh, dass Lemberg heute als Flashmob den ganzen Tag Russisch redet, also mhm. das, das war, also ich weiß nicht, wie weit sich das durchsetzt, also ich gehe gleich auf den Markt und da wird es bestimmt so weit kommen, ich glaube nicht, dass die Marktfrauen so in Facebook alles Smashmog-Initiativen verfolgen, aber eben als Initiative war das natürlich sehr sympathisch und eben als Antwort, als Gegeninitiative kam schon aus Donetsk. Donetsk spricht heute den ganzen Tag ukrainisch. Natürlich ist es nur sozusagen nur symbolische Initiative, aber irgendwie ganz sympathisch. Die Leute haben es kapiert, dass die Politiker uns in dieser wirklich eigentlich also ganz unrelevanter Frage, in der sprach, sprachlichen Frage uns gegeneinander hetzen und äh, jetzt lassen wir das mit uns nicht mehr machen. Das, das ist das, was, was passiert. Und, äh, sonst war ich die letzten, am Wochenende war ich mit einem deutschen Jungs unterwegs und dadurch konnte ich sehr eben viel sehen, nicht nur im Internet, sondern auch auf den, auf den Straßen, wie das so ausschaut. Da muss ich sagen, das, also, das sage ich nicht gerne, aber da muss ich wirklich sagen, dass ich ganz stolz auf unsere Leute bin. Vorige Woche gab es hier im Prinzip eine Nacht, wo es Ausschreitungen gab, wo es eben diese Polizei steht. Am nächsten Tag hat sich schon so eine zivile Selbstschutz-Selbstverteidigungstruppe herausgebildet. Also unsere Lemberger Männer machen das ganz gerne, dass sie eben nachts in solchen gelben Westen auf die und es waren wirklich über tausende Menschen, die da, da waren eben am Wochenende nachts auf den Straßen fast genauso belebt wie tagsüber, weil irgendwie alle Männer ganz stolz ihre Wache, ihre Nachtwache hier getragen haben. Und eben mit diesem deutschen Journalisten haben wir das ein bisschen genauer untersucht. Und da hat sich herausgestellt, dass eigentlich 80 Prozent von diesen Nachtwachen das sind die Polizisten, die sind gar nicht weg, die haben sich nicht aufgelöst. Nur, das haben unsere, der Bürgermeister und der Chef der Polizei einfach so, dass man die Leute mit den Uniformen jetzt in diesen Tagen, wo es wirklich sehr unruhig ist, die Leute so nervös sind, einfach nicht nervt. Und Das heißt, die Polizisten sind da und die Ordnung in der Stadt ist gesichert. Und eben diese freiwilligen Zivilisten, die sind sozusagen noch dazugekommen. Aber im Prinzip ist das nur so ein Trick gewesen, damit die Leute, die wirklich sehr betroffen sind von dem, was in EFG passiert ist, damit da keine Ausschreitungen weiter Weil das war wirklich so, dass wenn man, wenn man irgendwie am Donnerstag 20 Minuten Fernsehen geschaut hat, wo, wo richtig live übertragen wurde, die Leute erschossen worden sind. Da nicht ausgeschlossen, dass besonders unstabile Menschen dann auf die Straßen gehen mhm. und die Polizisten äh, umbringen oder sowas. Das wurde bei uns sozusagen so überlistet auf solche Art und Weise. Auch wie gesagt, den Männern, die nicht in Kiew gewesen waren, aber trotzdem irgendwas Nützliches und Heroisches machen können, ist diese Möglichkeit gegeben. Ich habe einen Bekannten getroffen, der ist so ein 50-jähriger Galerist, der sagt, jede Nacht geht er die russische Botschaft, beziehungsweise wir haben hier in Lemberg das russische Konsulat und das bewacht er, damit es keine Provokationen dort gibt. Also es gibt dort natürlich auch normale, regelmäßige Bewachung, aber eben noch von Seiten dieser Selbstschutzorganisation gibt es da einen Posten, damit keine schrecklichen Jugendlichen da kommen und irgendwelche Molotov-Cocktails schwer.